0: r 2 kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Gabriel Dessauer. Gastgeber ist Andreas Bomba. Die Musikszene der Landeshauptstadt Wiesbaden ist zurzeit und überhaupt für Schlagzeilen gut. Diesmal lautet sie nach 40 Jahren als Kantor an der katholischen Hauptkirche St. Bonifatius geht Gabriel Dessauer in den Ruhestand. Eine lange Zeit an einer herausragenden Wirkungsstätte. Hätten Sie das als Absolvent der Musikhochschule in München, hätten Sie das gedacht, als Sie 1981
0: die Stelle antraten? Mit Sicherheit nicht. Es war eine schöne große Stelle, Aber dass ich dann wirklich mich hier heimisch fühlen würde, hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt ist es so, jetzt fühle ich mich heimisch. Nur ist Wiesbaden natürlich auch sehr viel näher an Aschaffenburg, wo ich ja herkomme, als München. Und deswegen, man fühlt sich einfach wohl, es ist eine schöne Stadt. Es ist eine große Stadt, sie ist nicht ganz so hektisch. Aber eben damals gedacht hätte ich das sicher noch nicht.
1: Wie kommt man denn als
0: Aschaffenburger, der in München und nicht in
1: Würzburg oder auch nicht in Frankfurt studiert, was ja näher gelegen hätte, jedenfalls geografisch, wie kommt man dann überhaupt
0: nach Wiesbaden? Das war ein Zufall gewesen, Ich hatte studiert, ich hatte 1980 meine Kirchenmusikprüfung gemacht, habe dann noch meine Meisterklasse in der Orgel bei Lerndorfer angeschlossen und hatte gleichzeitig meinem damals schon Freund Hans Uwe Hielcher, der seit 1979 an der Marktkirche tätig war, in einem Telefonat erzählt, du kommst doch so viel rum, wenn du eine schöne Stelle weißt und so, ich suche jetzt mal eine. Und ein paar Monate später rief er an und sagte, ich lese gerade in der Zeitung, dass mein katholischer Kollege Peter Kempin gestorben ist. Da habe ich noch gefragt, oh je, was mache ich denn dann? Da sagt, sagte er, wartest du vier Wochen, dann rufst du da mal an. Und so kam es dann, da habe ich dann angerufen und so, und dann gab es ein richtig schönes Bewerbungsverfahren. Und im November saß ich zum ersten Mal dann in der Kirche, November 1980 und Mai 1981 ging es los.
1: Da hat man eine
0: eingeführte kirchenmusikalische Arbeit und kommt als junger Mann, als junger
1: Mensch daher und hat welche Pläne. Also, es muss alles anders werden. Ich brauche eine neue Orgel. Der Chor ist überaltert. Wir haben keinen Kinderchor. Es muss neue Literatur her und, 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 was man alles sagen könnte. Wie war das bei Ihnen? Es war vor allem so,
0: dass es eine sehr selbstbewusste, Kirchenmusikszene gab. Peter Kempin war ein sehr seriöser Herr gewesen. Ich kam halt doch als 25-Jähriger mit jugendlichem Leichtsinn dahin und dachte tatsächlich eben, ja, ich kann die Welt aus den Angeln heben und hatte zuerst mal mir einen großen Krach verschafft, indem ich eben einige Sachen nicht so weitergemacht hatte wie mein Vorgänger. Das heißt, der Chor, der als ich kam aus etwa 60 Leuten bestand, bestand an Weihnachten genau nur noch aus 30. weil die die Hälfte davon etwa aus Protest ausgetreten ist, weil der junge Knabe da eben doch mit etwas seltsamen Vorstellungen kam. Aber dann hat es sich alles wieder aufgebaut. Dann fing auf einmal der Bonifatiuschor an, ein richtig schöner, großer, klassischer, katholischer Kirchenchor zu werden. Und das war das, was ich mir vorgestellt habe hatte eben das war eine Arbeit, wo man sich denkt, eben das ist das, was man als Kirchenmusiker machen möchte, mit Laien arbeiten. Man muss natürlich alle nehmen, das ist der Nachteil, es gibt also kein Vorsingen und so, aber das ist eine Herausforderung, sowohl musikalisch als auch menschlich, also dieses beide Sachen eine Gratwanderung unter einen Hut zu bringen, aber das hat viele Jahrzehnte lang geklappt. Das war eine sehr schöne Sache. Die Hörerinnen und Hörer, die im Hintergrund
1: jetzt eine Glocke oder mehrere Glocken haben, Leuten hören, wir nehmen die Sendung in Ihrem Arbeitszimmer auf, Herr Dessauer, und Sie blicken auf die wunderbare neugotische Marktkirche, also die Kirche, von der Sie gesprochen haben, wo Hans-Uwe Hilscher so lange Organist war, der Sie dann quasi hierher geholt hat, wenn man es mal so sagen will. Inspiriert dieser Blick, wenn man im Zimmer sitzt und sich was weiß ich, Gottesdienstordnungen ausdenkt, Kirchenmusikprogramme, Konzertdetails und man schaut auf diesen
0: Kirchturm mit der Uhr und allem, was so historisch dazugehört. Wiesbaden insgesamt inspiriert, würde ich sagen. Allein die Vorstellung eben, dass sich ja auch Max Reger rumgelaufen ist. Wenn man spazieren geht im Damm und sich vorstellt, dass Reger hier seine Späßchen gemacht hat und irgendwie einen einen Stock in den Weiher geworfen hat und einen Mantel, damit die Polizei am nächsten Tag nachschaut, wer sich da wohl ertränkt hat und er nur hinter einem Busch saß. Man kann sich das einfach vorstellen. Und wenn man Wiesbaden so sieht, man kann sich vorstellen, wie Reger solche Musik komponiert haben kann. Das passt einfach zusammen. Noch näher als die Marktkirche von unserer Wohnung hier ist ja der Ratskeller, wo Reger dann auch seine Nächte verbracht hat. Das sind ja nun tatsächlich wirklich gerade 20 Meter, wenn auch wesentlich tiefer. Also von daher inspirierend ist Wiesbaden auf alle Fälle. Und Der Kontakt zur Marktkirche ist auch nach wie vor Prächtig da. Die Marktkirchenuhr ist meine Schreibtischuhr. Und wenn sie falsch geht, dann ruft der jetzige Kantor Thomas Frank auch schon mal an und fragt, geht unsere Uhr richtig? Und so. Und dann, dann kann ich ihm bestätigen, ja oder nein. Vor kurzem hat er mal angerufen. Der kann das nämlich von seinem Computer aus machen an meinem Geburtstag. Hat gefragt, bist du zu Hause? Konnte ich bestätigen. Und dann hat er auf dem schönen Carillon da mag Kirche Happy Birthday to You spielt lassen, fand ich sehr nett. Und alle, die
1: vorbeigegangen sind, haben sich vielleicht gewundert, warum Wirklich das jetzt gespielt also. wird. Aber vielleicht gab es ja auch andere, die ja. an dem Tag Geburtstag hatten mit Sicherheit und sich gefreut haben. Herr Dessauer, zurück zur Chorarbeit. Das Musizieren mit Laien, das ist natürlich ein zentraler Punkt in jeder Kirchenchorarbeit. Wenn Sie mal so auf die 40 Jahre zurückschauen, hat sich da was geändert, sind die Leute, die heute kommen, gut, jetzt ist Corona, also blicken wir mal auf die Vor-Corona-Zeit ja. zurück, sind das andere Menschen, die zu Ihnen kommen in den Chor, können die mehr, haben die einen anderen Hintergrund, gibt es vielleicht auch mehr Anspruch der Menschen an eine Chorarbeit, die sagen, sonst gehe ich halt woanders hin, wenn das, was ich gerne singen würde, hier nicht gemacht wird? Also das ist
0: generell zu beantworten, das ist schwierig, denn, denn es gibt tatsächlich zu viele verschiedene Leute, die in einen katholischen Kirchenchor gehen. Es gibt die einen, die kommen wirklich, um die religiösen Sachen zu erfüllen, um einen schönen Gottesdienst zu gestalten. Manchmal ist es ihnen einfach wichtiger, eben im Gottesdienst zu gestalten, als die Frage, wie. Die meisten kommen wegen der Musik, dann gibt es aber auch sicher welche, die kommen in der Hauptsache wegen der sozialen Kontakte dann gibt es Leute, denen ist vielleicht einfach langweilig. Von daher muss man eigentlich tatsächlich auf jeden Einzelnen eingehen. Und das ist eine Aufgabe, die durchaus interessant ist, die durchaus schön ist. Ich selber empfinde Chorarbeit als Kirche eigentlich als eigentliche Kirche. So eine Gemeindekirche, da lernen sich die Leute ja gar nicht kennen, während beim Chor, das ist tatsächlich Kirche. Und das hat mich dann immer am meisten gefreut, wenn ich gehört habe, was Ohne mein Zutun, wenn alte Chormitglieder mit neuen Chormitgliedern gemacht haben, also welche Interaktionen dann untereinander stattgefunden haben. Das ist das, wo man sich denkt, ja, das ist Kirche. Dafür ist Kirche da, die Leute, die ein Bedürfnis haben, welches auch immer, da unter den Hut zu bringen und da ihnen eine schöne Aufgabe zu geben. Als zweites kam dann eben noch, dass natürlich eben durch die soziale Zusammenarbeit dann auch die musikalische Zusammenarbeit sich gebessert hat und ich finde es natürlich das Schöne und das war auch eine Aufgabe meines Lebens dass man mit einem solchen Chor zentrale musikalische Werke der abendländischen Kultur noch mal selber aufführen konnte. Das heißt, diese Leute konnten eben ein Weihnachtsoratorium singen, einen Elias singen, einen Suter singen, ein Brahms Was die heute meistens ja doch nur noch eben von CD oder sonst wo. Hören. Aber da war das einfach nochmal eben, wenn man das selber machen kann, dann sind das die tatsächlich großen Höhepunkte im Leben. Ich will das nach der ersten Musik noch vertiefen, Gabriel Dessauer,
1: die Arbeit mit den chorischen Laien, auch ob man als Kirchmusiker überhaupt ausgebildet wird dafür. Da steht ja vielleicht mehr die Kunst im Vordergrund als die Pädagogik, aber jetzt wollen wir die erste Musik einspielen. Das sind Sie an der Orgel der
0: Bonifatiuskirche in Wiesbaden. Was hören wir das ist jetzt was ganz anderes. Vielleicht war ich als Jugendlicher und als Student, ich wohnte direkt neben dem Oktoberfest, war ich öfters auch begeistert zum Oktoberfest gegangen und stand vor diesen wunderschönen holländischen Kirbisorgen. Das Stück heißt Blaze Away ist von einem Herrn Abe Holzmann. Und außerdem war dieses eben ein so herrlicher Kontrast zu dem, was man ansonsten hat, eben ein Kontrast zu Reger, ein Kontrast zu Bach, richtig rhythmische Musik, die aber begeistern kann, die zum Mitswingen anregt. Und deswegen habe ich sowas immer gerne gespielt. Und ich finde es auch wichtig, dass Orgel aus ihrer Kirchen, rein kirchenmusikalischen Ecke herauskommt und als großes, als größtes Musikinstrument überhaupt anerkannt wird.
1: away von einem ja. Komponisten namens Abe, glaube ich, Ape wahrscheinlich Abraham. Ja, genau. Nie gehört den Komponisten, aber ja, die Musik kann ich ist ich auch vergessen. Total fetzig. Genau, ja, gemacht Gabriel Dessauer hat es ausgewählt und eingespielt an der Orgel der Bonifatiuskirche in Wiesbaden, die sie ja Dessauer 40 Jahre lang bespielt haben. Na, so genau ist das nicht richtig, denn die Orgel ist von 1985 und sie haben 1981 den Dienst angetreten, so habe ich gelesen, das heißt, der junge Organist Gabriel Dessauer, der von München aus voller Tatendrang nach Wiesbaden kam, hat zuerst gesagt, der alte Kasten, der hier steht, muss raus, ich brauche was Neues. Der Traum eines jeden jungen Organisten, muss man auch
0: sagen. War das so? Um ehrlich zu sein, das stand sogar im Vertrag, das war eine der Vertragsbedingungen, dass an der Orgel was gemacht wird. Und der damalige Pfarrer hat sich eben sehr anständig an den Vertrag gehalten. Die Orgel war von 1954. Wir haben aber das Pfeifenmaterial erhalten von der 1954er Seifert Orgel. Denn ich finde, es muss nicht jede Orgel gleich sofort rausgeschmissen werden, wenn sie nicht mehr dem Zeitgeschmack entspricht, sondern man kann durchaus, wenn es sinnvoll ist, etwas auch übernehmen. Es müssen nicht alle Pfeifen aus Zinn sein, sondern bei uns ist halt noch einiges aus Zink, aber es klingt genauso gut. Wir haben sich danach aber noch kräftig erweitert. also 1985 war erst der erste Schritt. Was danach kam ist durch meine Amerikareisen entstanden. Dort habe ich festgestellt, dort gibt es sogenannte 32 Fußregister. Das sind ganz tiefe Bassregister, die ihren Ton aber nicht als Pfeife erzeugen, sondern künstlich eben mit einem riesen Lautsprecher. Wir haben das jetzt auch eben bei uns und der Lautsprecher ist so groß wie ein großer Kühlschrank. Das sind Riesenboxen, die müssen halt auch gut verstärkt werden. Und das habe ich da in den USA gehört, gibt es dort ziemlich häufig. Man hört es in den tiefen Lagen den Unterschied nicht. Ich würde es vielleicht auch nicht machen in einer Domkirche in Limburg oder in Frankfurt, aber bei uns wäre eh kein Platz gewesen für solche riesigen Pfeifen. Und man musste also nur einen Amerikaner finden, der das Ganze dann mit unserer Orgel verbindet und man musste mit unserem Orgelbauer reden, dass er bereit ist, das in seine das ansonsten doch sehr brave Orgel zu Ich kann mir vorstellen, dass das ein Sakrileg
1: ist. Also der deutsche Orgelbau ist ziemlich puristisch, also Pfeifen kontra Elektronik, das war ja lange auch so. So ein Thema. Und jetzt so eine Mischform. Es gibt ja mittlerweile auch gesampelte Register und alles Mögliche. Das ist bei den jüngeren Leuten, die haben ja da kein Problem mehr mit, aber damals war das, glaube ich,
0: ziemlich problematisch. Ja, köstlicherweise war ein paar Monate nach der Einwahl eine Tagung des Bundes der Deutschen Orgelbauer in Wiesbaden-Naurot gewesen und die sind dann alle gekommen und haben dann betretenen Blickes äh, dann alle zugeben müssen, das klingt gar nicht so schlecht. Auf CD-Aufnahmen ist es sowieso herrlich, von unten hört man nichts. CD-Aufnahmen ist ja sowieso alles elektronisch, man hört ja eh alles über Lautsprecher, von daher ist gar kein entscheidender Unterschied mehr. Aber es funktioniert nach wie vor, das System, man kann es lauter und leiser stellen, funktioniert gut und inzwischen... Haben wir sogar auch Nachahme. Ich habe gerade jetzt gehört, dass in der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche in Berlin so etwas auch gemacht worden ist. Ein Instrument, richtig aus den 70er Jahren, das eben kein richtiges Bassfundament hatte. Und vielen Orgeln fehlt eben so ein schönes Bassfundament. Und das in der Orgel zu haben, ist schon was Feines.
1: Darüber hat sich schon der alte Johann Sebastian Bach beklagt. Also für alle, die sagen, ja, die barocken Orgeln, nach deren Ideal ja Orgeln auch gebaut wurden nach dem Krieg, die hatten das halt nicht. Nein, das ist falsch. Bach hat sich selbst darüber beschwert, dass die Orgel genau. zu wenig. Gravität, So hat er das genannt, ja. so wenig Gravität hätten. Und an von ihm entworfenen Orgeln, wie zum Beispiel in Naumburg, kann man das hören. Die haben satte 32 Füße, sie haben diese ja
0: ist, angesprochen. Ist, ist, man hat natürlich heute eben die, die Möglichkeit, eine Orgel zeitgemäß zu behandeln. Es gibt übrigens auch wirklich sehr viele digitale Neuerungen. Das sind aber immer noch Pfeifenorgeln, die eine Orgel dann auch heute wieder attraktiv machen könnten, eben nicht nur für den kirchlichen Gebrauch, sondern auch für den Konzertantengebrauch.
1: Ich erinnere an das, was Eckhard Manz in Kassel hat, eine Pfeifenorgel mit abenteuerlichen Stimmungen, so möchte ich es mal nennen. Allein der Prospekt ist abenteuerlich, dann dieses neue Modul, was unten im Kirchenschiff steht, was unglaubliche Dinge machen kann und auch die mit dem Atem, also mit dem Wind, fast menschlich umgehen kann. Mhm. Das ist faszinierend, was Technik dann doch auch ermöglichen kann und ja, unter Umständen, da
0: brauchen wir vielleicht nur noch die Musik dazu. Ich hatte vor drei Tagen ein sehr interessantes Gespräch. Es gibt hier in Wiesbaden einen hervorragenden Bajan-Spieler. Viktor Pribilov heißt er. Und er spielt hervorragend. Er spielt die größten Orgelwerke, spielt er auf seinem Bajan. Also, in also in, so eine
1: Art russisches Akkordeon, was Bajan genau. heißt. Genau. Ja, 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 genau.
0: Und wirklich, aber er spielt Perfekt. Also Er spielt d dur er spielt Amol-Konzerte, er spielt eben alles Mögliche. Da sitzt jede Note. Wir haben uns unterhalten über den Unterschied zwischen Bayan und Orgel und er sagte ganz frech, der Bayan atmet, weil er halt eben so auseinandergezogen wird und zusammengepresst wird und die Orgel würde nicht atmen, die Orgel sei eine Maschine. Und da musste ich natürlich schon heftig widersprechen, das geht gar nicht, denn eben das ist natürlich das, was man als Organist dann machen kann, damit Orgel eben nicht langweilig wird. Ein langwieriges
1: Thema. Sie waren ja auch viel im Ausland, also mhm. auf Reisen in England, in Amerika, Sie haben es angesprochen. Da kommen wir gleich drauf, was Sie da erlebt haben, was da auch anders ist, was wir vielleicht auch mitnehmen können in Deutschland oder Ihnen auch mitbringen können. Mhm. Nochmal zum Chor, weil jetzt der Eingangschor, jedenfalls die ersten Takte, kann man sagen, die Einleitung des Eingangskors aus Bachs Matthäus Passion kommt in einer sehr speziellen Aufführung. Sie arbeiten mit Laien im Kirchenchor. Natürlich wird auch ein solches Stück mal aufgeführt. Das ist eine Riesenherausforderung für die Leute, aber natürlich auch beglückend, weil man an diesem großen Meisterwerk der Musikgeschichte einfach auch mal mitwirken darf und das auch wirklich intensiv studiert. Als Sie in München studiert haben, war da gerade noch der legendäre Karl Richter, Professor Ältere Hörerinnen und Hörer erinnern sich an diesen Namen. Das war die Bach-Koryphäe bis zu seinem Tod. war, glaube ich, auch 1981 die Bach-Koryphäe nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit, bevor dann die historische Aufführungspraxis aufkam. Wie sind Sie von einer solchen Koryphäe, der auch mit Laien gearbeitet hat in seinem Bachchor, auf so
0: eine Aufgabe vorbereitet worden? Ich habe jedenfalls in den letzten drei Jahren bei Richter auch mitgesungen. Und das war für mich... Im Studium die wichtigste Erfahrung gewesen. Er war für mich im Studium eigentlich die größte Persönlichkeit als Chorleiter. Gut, wir hatten damals tolle Leute in München überhaupt. Man konnte Carlos Kleiber an der Oper sehen, man konnte Leonard Bernstein bei Produktionen zuschauen, aber bei Karl Richter mitzusingen war für mich tatsächlich die prägende Erfahrung schlechthin noch dazu, wo ich als Kind schon, als Zehnjähriger, wurde ich von meinen Eltern mitgeschleppt in die Kongresssaal Freitags Matthäus Passion mit Karl Richter und war da auch schon völlig hingerissen. Und ich habe genau das mitbekommen, eben wie Karl Richter genau in den 70er Jahren immer mehr out wurde. Das galt als überholt. Und was? Du singst bei Richter mit, wie kann man nur... Und es waren tatsächlich Laien, die damit sangen, aber sie sangen mit Begeisterung mit. Ein moderner Student hing damals schon einem Herrn Harnon Kur, der dann auch zu Gastvorträgen in München eingeladen worden war, nach und machte halt seinen Bach immer schmaler, immer schneller und meines Erachtens eben auch ein bisschen gefühlloser. Und man sagte, das sei objektiv. Bei Richter sah man, dass er bei einer Matthäus-Passion mitlitt. Und das ist das, was mich ungeheuer beeindruckt hat und wo ich auch heute noch denke, dieses subjektive, fehlt uns ein bisschen in unserer heutigen Musik. Es scheint mir, dass es ein bisschen wieder wiederkommt. Man traut sich wieder, subjektiv zu sein. Aber bei ihm war es wirklich, dass er dann manchmal eben in seinem Gesicht, obwohl er immer sehr sparsame Gesten hatte, in seinem Gesicht konnte man genau ablesen, was will er. Und wenn er einen durch seine dicken Gläser anguckte und so, dann, dann denkt man, der will jetzt wirklich, dass ich da singe. Mhm. Und das es, es hat mich schon sehr tief geprägt. Die Aufnahme, die wir hören, ist nicht von Karl
1: Richter, sondern noch älter, nämlich unter Leitung von Willem Mengelberg entstanden, aus Holland, berühmter Dirigent, auch ein berühmter Malerinterpret, also der Sinfonien Gustav Mahlers, ein Freund Gustav Mahlers, ganz andere Ästhetik. Worauf müssen wir hören? Das
0: Interessante ist, dieses Stück habe ich kennengelernt auf einer Empfehlung von Godehard Joppich, bei dem wir Gregorianik-Unterricht hatten. Und der wollte uns mit diesem Stück zeigen, wie wichtig es ist, dass man nicht dem Metrum, also dem gleichbleibenden Rhythmus, anhängt, sondern Ausdruck macht, indem man Tempoveränderungen macht. Das war seine Theorie für die Interpretation des Gregorianischen den wir übrigens hier in St. Bonifatius eben auch immer wunderschön über die ganzen Jahrzehnte gepflegt haben und auch heute noch pflegen. Und dann sagte er, hören Sie sich mal diese Aufnahme an. Und dann habe ich sie mir angeschafft und war also völlig fasziniert. Es war noch langsamer als Richter. Und es waren schätzungsweise Hunderte von Holländern, die da sangen. Und man hört es auf der Aufnahme, wie da auf einmal eine Zellzeit ausgedehnt wird, nur um eben die Kraft eines des Akkordes auszudrücken. Also es durchrieselt mich heute noch, wenn ich das Ganze anhöre, weil es, es ergreift einfach, es ist bach ergreifend, es ist möglicherweise nicht richtig. Aber ich denke, das Ergreifende, also die Seelen der Menschen anzusprechen, ist da wichtiger. Etwas schwieriger finde ich allerdings, dass Mengelberg offensichtlich auch ein Nazi-Anhänger war. Und das Ganze ist am Palmsonntag 1939 entstanden. Und die Vorstellung, dass vier Monate später dann ein schrecklicher Weltkrieg entstanden ist, macht einen dann doch etwas sprachlos.
1: So beginnt Johann Sebastian Bachs Matthäus Passion in der, man kann fast sagen, legendären Aufnahme von Willem Mengelberg mit dem Konzertgebäude und einem riesigen Chor. Karl Erb hat damals den Evangelisten gesungen, der kam aus Ravensburg in Oberschwaben, was man dann auch hört. Die Platte ist übrigens immer noch im Handel, man kann sie immer noch kaufen, wenigstens in Ausschnitten. Bachs Matthäus Passion mit Willem Mengelberg aus dem Jahr 1939. Gabriel Dessauer, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir haben vorhin, oder Sie, Herr Dessauer, haben es angesprochen, Amerika. Man geht als deutscher Organist aus Aschaffenburg, studiert in München, jahrelang in Wiesbaden, schon damals an der Bonifatiuskirche Kantor nach Amerika. Da gibt es eine American Guild of, of Organists, so heißt das, glaube ich, eine Riesenvereinigung, wie es die auch von Chorleitern gibt dort. Die treffen sich jedes Jahr einmal irgendwo und da haben Sie gesagt, da muss ich mal hin. Ich will einfach mal wissen, wie es da geht. War
0: das so der Impuls? Was haben Sie erlebt? Alle zwei Jahre, ich wurde zuerst Mitglied von dieser American Guild und da gibt es tatsächlich eine monatlich erscheinende Zeitschrift. Für uns etwas erstaunlich, wo eben auch Organisten für sich selber Werbung machen, dass sie also für Konzerte erhältlich sein. Das Ganze ist ein bisschen kommerzialisiert. Aber auf einem fantastischen Niveau. Ich bin immer wieder fasziniert, wie gut amerikanische Organisten sind, die die schwierigsten Stücke nicht nur perfekt spielen, sondern auch noch auswendig spielen und sich selber registrieren. Das ist etwas, was bei uns in Deutschland kaum üblich ist. Ich habe mich dann ein bisschen so erkundigt und so versucht, ein bisschen zu bilden. Das fing alles an mit Edwin Lemaire, der um die Jahrhundertwende Orgelkonzerte, eben nicht in Kirchen, sondern in Konzertsälen gab, vor tausenden Zuhörern. Na ja, Gott, Bruchner hat das auch schon gemacht, offensichtlich in London, dann mit einer dampfbetriebenen Orgel noch. Und das ging dann weiter und endete dann bei Virgil Fox in den 70er Jahren oder als ich 1973 zum ersten Mal drüben war, spielte mir ein kanadischer Orgelfreak eine Schallplatte vor, wo er sagte, kennen Sie Virtual Fox? Nein, ich kannte ihn nicht. Ich war restlos fasziniert. Der spielte also Bach'sche originale Orgelwerke, dermaßen begeisternd und schneller als wir. Ich war völlig hingerissen, eben die Fuge, die sogenannte jig Fugue BWV 577, zu hören. Er spielte das in einem Konzertsaal, in dem sonst vielleicht Ten Years After oder so viel more East spielen, und spielte das auf einer elektronischen Reiseorgel. die muss fürchterlich laut gewesen sein. Das wurde mitgeschnitten auf Schallplatte. Und dieses historische Ereignis, wo die Leute dann, und zwar junge Leute, vor Begeisterung mitklatschen, Das hat dann mein Bild von den Möglichkeiten der Bach-Interpretation doch wesentlich verändert. Sie haben die Aufnahme auch und wir hören da mal kurz rein.
1: Tatsächlich, die Leute klatschen, rhythmischen Beifall. Da wird man doch neidisch, wenn bei Orgelmusik so begeistert mitgegangen
0: wird von den Menschen. Es ist tatsächlich von den Persönlichkeiten abhängig. Man freut sich, dass Leute sich wirklich an Orgelmusik erfreuen können. Aber Ihre
1: Konzerte, die Sie dann in Wiesbaden auch unter programmatische Themen gestellt haben, die heißen, so wie auch einige CDs, die Sie produziert haben, Orgelfeuerwerk. Und da ist vielleicht mal die bach toccata drauf, das bekannte Stück, aber sonst lauter so Zeug, sag mal, wie wir es vorhin schon gehört haben. Also wirklich populäre, auch gefühlige Orgelmusik, aber etwas, was jetzt vielleicht unter heitere, leichte Muse geht und wenig theologischen Tiefgang hat, das mögen die Deutschen. Nicht, oder ja, ich oder mögen ich, es
0: doch? Ja, ich, ich möchte halt einfach zeigen, dass die Orgel nicht nur ein Kircheninstrument ist, sondern eben auch ein vollwertiges Musikinstrument. Von den Künstlern wird sie so ein bisschen als Kirchenmusikinstrument verachtet und von den Kirchenleuten, denen ist also der künstlerische Touch einer Orgel etwas suspekt. Und ich möchte einfach zeigen, tut mir leid, eine Orgel kann beides. Eine Orgel kann ein vollwertiges auch spaßiges Musikinstrument sein und man sollte die Orgel eben aus dieser einseitigen Kirchenecke rausholen und zeigen, ja, es kann auch Spaß machen, man kann ausnutzen eben diese enorme Klangbreite einer Orgel, diese enorme Tiefe, Mhm. dann den Attack, also eben wenn man einen Akkord einfach mal knackig anspielt, das macht einfach Spaß, das geht mit einer Orgel. Deswegen war ja nicht umsonst, dass im 19. Jahrhundert die englischen Konzertsäle sich eine große Orgel haben einbauen lassen. Das war billiger, einen Organisten zu beschäftigen, der ihnen ganze tschaikowski Symphonien auf einer Orgel spielt, als ein ganzes Orchester zu beschäftigen. Okay, es ist ein Ersatz, aber es klingt eben es trotzdem. Es hat funktioniert.
1: Man hat ja dann doch ja. noch Orchester gegründet später. Aber das war im ja. Grunde die Methode ohne Rundfunk, ohne Schallplatte, CD, den das Menschen die Tannhäuser ufer von Richard Wagner. Ja. So sowas ja. wurde ja da auch gespielt. Ist der Standort in der Kirche, Herr Dessauer, ein Problem für die Orgel? Also Kirche auch wirklich jetzt nicht als Raum mit Atmosphäre, mhm. sondern als Institution, die ja doch stark
0: in der Kritik steht? Wir müssen natürlich auch sehen, das war eine Chance. Ganz, ganz früher gab es halt, Orgeln gab es schon und es gab große Kirchen, aber es gab noch keine großen Konzertsäle. Die kamen halt tatsächlich dann erst im 18., 19. Jahrhundert dann dazu. Und die Kirchen waren halt eben die richtigen Orte für Orgeln, weil da Orgeln eben tatsächlich auch zeigen konnten. Und ich bin sicher, dass viele Leute, wenn sie eine Orgel gehört haben, da etwas Göttliches gesehen haben darin. Bloß die Orgel ist daraufhin auf diese Funktion reduziert worden. Und das muss nicht sein und das braucht auch nicht sein. Übrigens beklagen sich heute immer viele Leute, eben, ja, es gehen so wenige Leute in Orgelkonzerte. Das glaube ich gar nicht. Gut, manche Leute wollen auch tatsächlich eben dieses Weihe, volle weiß Und weil die Räume so groß sind, deswegen erscheinen 50 Leute als relativ wenig. Wäre das Ganze ein Klavier und ein Kammermusiksaal, dann wäre man mit 50 Leuten durchaus zufrieden. Ich frage noch mal nach. Die Kirche als
1: Institution, die in der Kritik steht. Sie haben ja auch den Rückblick auf 40 Jahre. Das war ja früher, auch wenn die Kirche sich nicht wesentlich geändert hat. Aber der Blick auf sie hat sich geändert bei den Leuten. Ist das eine Hemmschwelle? Also ein Punkt, wo man sagt, die Leute gehen einfach nicht in
0: die Kirche? Ja, sie, sie hat sich also leider kräftig geändert. Also der, der Kirchenbesuch, als ich kam, hatten wir hier in St. Bonifatius einen Kirchenbesuch von äh, 2500 Leuten pro Wochenende in vier Messen. Jetzt hier, gezählt kurz vor Corona, waren wir zwischen 500 und 600, auch noch bei vier Messen pro Wochenende. Die Leute haben sich einfach von der Kirche abgewandt, weil, wie sie das so schön gesagt haben, eben die Kirche sich nicht wesentlich verändert hat. Die Kirche müsste mit der Zeit gehen, ohne jetzt ihre Werte zu verlieren. Denn die Kirche hat sehr schöne Werte, die da auch unseren heutigen Menschen durchaus noch helfen könnten. Denn die Kirche muss sich nicht zurückziehen, noch dazu auf ein bisschen gefährlicher Art und Weise, eben durch diese ganzen sexuellen Probleme, die die Kirche jetzt selber dann nicht in den Griff bekommen hat. Sie muss sich nicht zurückziehen ihre ganzen karitativen Werte, die ein Staat so nicht ausfüllen kann. Als solche hätte sie durchaus heute auch noch eine Berechtigung, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob diese Kirche so noch renoviert werden kann, wenn sie sich auf die traditionelle Seite zurückzieht und solche Kräfte gibt es leider auch in der Kirche, dann wird dieses traditionelle Seite meines Erachtens zu einer gewissen Sekte verkommen. Die Bedeutung einer Orgel auf alle Fälle, die ja doch halt eben auch etwas mit Volksgesang zu tun hat, weil eine Orgel halt eben den Volksgesang gut stützen konnte, die ist dann nicht mehr gegeben, ist dann auch nicht mehr notwendig. Wir machen noch
1: einmal Musik. Gabriel Dessauer, Errol Garner, How could you do a thing like that to me? Das heißt, das Stück. Das lassen wir mal so stehen.
0: Sie interessiert der Interpret, der Pianist. Nein, mich interessiert die Musik. Ich brauche zwischendurch, weil, wenn man die ganze Zeit immer nur Kirchenlieder spielt, in der Hauptsache besteht das Leben eines Kirchenmusikers ja zwar erstens aus äh, Schreibtischarbeit oder Planungsarbeit, aber dann halt eben auch darin, Kirchenlieder zu spielen. Und man braucht doch etwas, was einen ein bisschen fröhlich macht. Und da ist so ein Jazz von Garner, Earl Garner, dieses eine Concert by the Sea, aus den 40er-Jahren, ist einfach was Herrliches zum Entspannen. Einfach mal sich reinflätzen und das Ganze mit Freude zu genießen und sich an der Feinheit auch freuen, die der da also in seinem Klavierton hat sich vorstellen, man es in einer Bar in den 40er-Jahren in Kalifornien und könnte das einfach genießen. Dann hört man den Bassisten und sieht den Schlagzeuger mit seinem Besen. Man sieht, wie Garner improvisiert, wie seine linke Hand starr und steif im Tempo bleibt und seine rechte Hand offensichtlich da, also die erstaunlichsten rhythmischen Wendungen hat. Und dennoch ist er am Schluss auf der Eins wieder zusammen und es ist einfach nur eine Freude. Musik
1: How could you do a thing like that to me? Von und mit Errol Garner. Gabriel Dessauer, könnten Sie das auch so Musik spielen?
0: Nein, nein, definitiv nicht. Haben Sie es mal probiert? Ja, 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 das klingt nicht. Nein, ich kann improvisieren, ein bisschen auf der Orgel. Man muss nicht alles können. Ich kann auch nicht sonderlich viel. Aber das ist jetzt nicht, das überlasse ich. Also ich finde, Musik hören, auch für einen Musiker, mindestens genauso wichtig wie Musik spielen. Das ist manchmal die Gefahr, habe ich gemerkt, wenn man zu selber zu viel Musik macht, kommt man gar nicht mehr dazu, andere Musik zu hören. Da freue ich mich in der Rente jetzt drauf, dass ich da wieder sehr viel mehr Musik hören kann. Deswegen Man muss gar nicht anders. Man kann eben auch etwas den Spezialisten überlassen und sich freuen, dass es solche Spezialisten gibt, die so hervorragend Musik machen können.
1: Rhythmische Musik, so möchte ich es mal unter einen großen Gesamtbegriff nehmen, hat in der Kirchenmusik in den letzten 50 Jahren, kann man sagen, an, deutlich an Gewicht gewonnen. Mhm. Ähm, in den Gesangbüchern, aber auch in der Praxis darüber hinaus, es gibt Bands und alles Mögliche, auf das man als Kirchenmusiker vielleicht damals, als Sie vor 40 Jahren in Wiesbaden anfingen, an der Bonifatiuskirche gar nicht vorbereitet war. Was macht den Kirchmusiker in der Ausbildung heute aus? Muss er das alles auch noch zusätzlich können, also junge Leute anleiten, eben Band zu spielen? Da gehört ja ganz viel auch dazu, bis hin zum Umgang mit Instrumenten, mit Computerprogrammen und,
0: und, und. Wie sieht das aus? Ach, könnte man jetzt lange darauf antworten, denn der Streit ist immer noch nicht ausgestanden zwischen den Befürwortern des sogenannten Neuen Geistlichen Liedes und den Gegnern. Ich selber war am Anfang, natürlich, wenn man jünger ist, findet man das sehr viel besser. Manchmal merkt man dann aber doch, vielleicht ist es aber auch die Sachen, die später entstanden sind, dass es da aber auch Flaches gibt. Es gibt aber auch bei der klassischen Musik gibt es Flaches. Da gibt es doch eben Kleinmeister, die halt Sachen geschrieben haben, die vielleicht mal für den Gottesdienst gut waren, aber dann nicht unbedingt für die Ewigkeit gedacht waren. Und so geht es auch bei den rhythmischen Liedern. Aber auf der anderen Seite finde ich in der klassischen Musik und insbesondere in der Kirchenmusik ist grundsätzlich die Betonung des Melos also des horizontalen Teils der Musik zu sehr hervorgehoben worden im Vergleich zum senkrechten Teil zum Rhythmus. Und deswegen finde ich tatsächlich, da müssen wir einen Ausgleich finden. Es gibt sehr gute Komponisten, auch in unserer Zeit, selbst in unserem Bistum, die sehr gute neuzeitliche Kirchenmusik schreiben, die tatsächlich beide Punkte Rhythmus und Mellos bedienen
1: können. Wir haben vorhin über die Auswanderung Das ist vielleicht zu stark gesagt, aber den Rückgang des Gottesdienstbesuchs gesprochen, der hat ja auch damit zu tun, dass die Kirche selbst als Institution sich immer weiter entfernt. Mhm. Die katholische Kirche braucht Priester. Es gibt keine Priester mehr. Frauen werden nicht zugelassen, die Männer, die Zahlen nimmt einfach ab, Gemeinden werden zusammengelegt und verlieren dadurch die Nähe auch zu zu den einzelnen Leuten. Wie ist denn das bei der Kirchenmusik? Wie ist denn da die Nachwuchssituation? Sie haben ja lange unterrichtet, auch an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Junge Leute, gibt es genug Nachwuchs? Ist Kirchenmusik ein attraktiver
0: Beruf noch? Absolut. Gut, ich kann nichts sagen, wie jetzt nun die Beschäftigungssituation in 10, 20 Jahren sein wird. Aber interessanterweise gibt es tatsächlich junge Leute, die Orgel als Instrumente interessant finden. Vielleicht, weil ihre Eltern schon nicht mehr eben die Vorbehalte haben, dass Orgel jetzt nur etwas Kirchliches sein. Vielleicht, weil die Eltern da jetzt auch schon unvoreingenommener rangehen. Wenn aber eben so Jugendliche, ich fange gerade im Moment an der Mainzer Chorschule, da drei Jungen zu unterrichten, die sind völlig offen und die sind interessiert und die, die machen das gerne und die finden Orgel klasse. Man muss ihnen beibringen, was ein Register ist und so, aber das, wenn sie das dann mal gecheckt haben, dann machen sie das gerne und dann sehen sie tatsächlich Orgel als ein wertvolles Instrument an, ein bisschen kompliziert übrigens, das heißt, wir müssen also irgendwann mal, werden wir in unsere Orgel reinkrabbeln. Und ähm, dann einfach mal ihnen erklären, wie funktioniert denn so ein Ding, denn das ist ja durchaus kompliziert. Ja. Aber dann, gerade wenn sie so ein bisschen technisches Interesse auch haben, dann stellen sie fest, eben, es ist toll, was eine Orgel kann.
1: Und was ist mit singen? Es wird immer beklagt, es wird nicht mehr gesungen. Die Klage ist sehr alt, meiner Auffassung nach wird. Vor Corona
0: wurde schon wieder ziemlich viel gesungen. Aber wie sieht es da aus? Ich kann jetzt nach Corona, kann ich... Auch keine Vorhersagen machen. Man müsste tatsächlich das wieder kräftig angehen. Ich ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, was die besondere Corona-Situation betrifft. Ich glaube, dass wir in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg immer weniger gesungen haben, hatte natürlich eben auch mit den Erfahrungen in der Nazizeit. Zu tun, Hatte dann auch mit der Kritik eines Herrn Adorno äh, zu tun und wir, wir sind dann immer mehr ausgewichen, sind meines Erachtens dann vom Menschlichen weggegangen ein bisschen und ich finde es sehr schade, ist natürlich auch die Folge, dass wir überall jetzt Musik hören können, das widerspricht jetzt fast etwas, was ich vorhin gesagt habe, mhm. denn eben selber singen. Tut man nicht mehr, weil man hören kann. Das fängt damit an, dass Eltern ihren Kindern eben ein Gerätchen vorsetzen, mit dem das Kindchen dann irgendwelche Musiken abrufen kann, anstatt dass die Eltern selber mit ihrem Kind singen. Ja. Wenn dem so wäre, wäre das Ganze sehr viel leichter. Ansonsten habe ich aber festgestellt, wenn man Kinder direkt anspricht, wenn man sieht, da ist jemand interessiert an Musiken, direkt anspricht, eben magst du dich mal bei uns im Kinderchor. Kommen. dann sind sie meistens interessiert und dann finden sie es auch selber schön. Es sollte nicht unbedingt jetzt von den Eltern nur protegiert werden, sondern das Kind muss es selber wollen. Das Ansehen in der Gesellschaft ist noch nicht sehr groß, aber ich denke mir, jetzt könnten wir auch so alten Ballast mal langsam loswerden und so die Kinder wieder zu der meines Erachtens ersten Form des Musizierens zurückbringen. Und zu der einfachsten und natürlichsten Form. Singen. Immer wenn ich Kinder gefragt habe, was ist das billigste Musikinstrument,
1: kamen sie nie drauf. Gabriel Dessauer geht nach 40 Jahren Kantorentätigkeit an der Kirche St. Bonifatius in Wiesbaden nun in Ruhestand. Sie haben eine letzte Musik mitgebracht, Emerson, Lake and Palmer. Ja, da kam auch immer mal Orgelmusik vor, bei denen, wenn ich mich recht entsinne, oder nicht Musik, sondern die Orgel an sich. Was haben Sie ausgesucht?
0: Ja, Keith Emerson war ausgebildetes Musikstudium, hat er gemacht in, in London. Und es war ein fantastischer Pianist. Gewesen auch, und die anderen waren eben auch alle seriöse Pianisten. Das ist also meine besondere Liebe auch zur englischen Musik und eben nicht nur auf dem Pop-Bereich, aber ich muss gestehen, ich habe nicht nur in meiner Jugend, sondern auch später eigentlich immer halb-halb gehört. Halb Popmusik, halb klassische Musik. Und bei der Popmusik kam dann halt eben Emerson Lake ein paar Mal als die meines Erachtens intelligentesten raus, weil die eben auch noch ein formales Gespür hatten. Die haben ja auch teilweise, und also Keith Emerson hat dann teilweise bei Nice eben auch noch andere. Musikstücke, andere klassische Musikstücke bearbeitet. Und Brandenburgisches hier, Konzert zum Beispiel, erinnert sich. Ja ja, so. hm. ja, ja, genau. Und hier haben sie aber eben eine Bolero, einen klassischen Bolero selber komponiert und den aber so intelligent vertont, dass es das wirklich ein hochgradig polyphones kompliziertes Ereignis ist, also wirklich, welche Polyphonie sich da gerade in dem zweiten Teil abspielt, dass also zu der einen Grundmelodie sich immer noch andere Melodien abwechselnd, jeweils eben variationsweise hinzugesellen und das Ganze aber auch noch faszinierend sich steigert in diesem immer gleichbleibenden Rhythmus, in einem Crescendo, durchaus nicht unähnlich natürlich dem Ravelschen Bolero, auch am Schluss noch gerade mal die Tonart Wechselnd. Interessanterweise ist, wenn ich jetzt heute etwas über dieses Stück lese, das wird kaum mehr in der Öffentlichkeit angesehen. Also die normalen Leute mögen alle so die etwas simpleren Stücke von Emerson, Lake und Palmer. Aber ich finde das nach wie vor faszinierend und ich brauche das fast wie eine Droge, brauche ich das immer mal
1: zwischendurch. Vielen Dank für das Gespräch, Gabriel Dessauer, aufgenommen im Schatten, im Klangschatten der Wiesbadener Marktkirche, 40 Jahre Kantorendienst an der Benachbarten Bonifatiuskirche in Wiesbaden. Gastgeber war Andreas Bomber. Wir schließen mit Emerson Lake in Palma und ich bedanke mich fürs Gespräch und fürs Zuhören. Ich danke auch.